0: Всем привет! Вы слушаете «У холмов есть подкаст».
1: И с вами мы, Тима и Валя. И очередной выпуск, в котором мы рассказываем вам про всякую микоточную жесть, которую вы любите и за которой вы приходите снова и снова. Спасибо вам большое.
0: Сразу хотел спросить, как вам новое музыкальное оформление дисклеймера и титров? А то что-то скрыл, когда в соцсети не особо увидел реакцию, а очень интересно на самом деле.
1: Да нет, были реакции. В основном, что почему музыка в... Ну, я видела такую, почему музыка в эм, дисклеймере более пугающая, чем все остальное в подкасте. В смысле? Ну, типа, криповикой
0: Отправляю этого человека послушать э -э, «Мамонечка-маньячка» и «Дом ужасов семьи Уэст», потому что он явно не слышал эти выпуски.
1: Да, спесивцев. Это для меня просто самый хоррор. <связывая> хоррор. <связывая> так, Тима, какие у тебя новости за эту неделю? Расскажи. Я знаю, что ты привился от э коронавируса.
0: Да, я ну вот вчера, не вчера для вас, а вчера, когда мы записываем, привился спутником 5, спутником V, спутником Ваван, или как там его правильно называть. Короче, да, привился русской вакциной, и примерно, когда я вышел из поликлиники, сразу, ну не сразу, но, ну, короче, через какое-то время, Lancet опубликовал, что спутник V точно норм, и я такой, фух, все ок, да. Ну, я пока ничего особо не могу рассказать. Ну, то есть у меня побочки. Вчера была высокая температура, лихорадка, и сегодня тоже с утра так себе себя чувствовал. Но сейчас более-менее закинулся нурафенчиком и панадольчиком, и чувствую себя нормально. Но это вполне ожидаемое побочные явления при вакцине этой. И вообще, в принципе, ну, вакцинация хорошее дело. Всем рекомендую. Не заставляю никого, но в целом это поможет победить пандемию быстрее. Есть много интересных ресурсов которые лучше об этом расскажут, чем я, поэтому что я буду рассказывать? Просто вот моим примером возможно кто-нибудь тоже решится сделать вакцинацию. Ничего страшного в этом нет, но ну, температура неприятна, но ну, ничего страшного. Пару дней и все пройдет.
1: А у нас на Кипре огромная очередь на вакцинацию, и все начинается с самых... У нас здесь очень, так сказать, старое население, то есть очень много пожилых людей, все начинается с них, и я думаю, что до нас очередь дойдет только к к концу года на прививку. Поэтому, ребята, кто может привиться, я вам завидую. Уколитесь, и весь мир ваш.
0: В России пока нету такого, чтобы прям вот э, был такой ошеломляющий спрос, чтобы невозможно не было привиться. То есть, ну, опять же, я не знаю, наверное, в регионах по-разному. Я могу только про Петербург говорить. В Петербурге не требуют, чтобы ты был старый или работал в каком-нибудь специальном, в какой-то специальной отрасли.
1: Везет вам. Определенно вам везет. Ах,
0: ну, конечно, еще вчера был день, ну, для нас, 2 февраля. Вчера мы 3 числа записываем этот выпуск. Был день, который войдет в историю мирового трупрайма. Вот для тех, кто понимает, о чем мы. Вам и так все понятно, а тем, кто не понимает, наверное, и не очень интересно. Но мы, конечно, про приговор, вынесенный Алексею Навальному по делу: точнее, не приговор, а мероприсечение, а приговор, вынесенный судом, является неправосудным по решению ЕСПЧ, как многие. Знают, кто интересуется.
1: Да, это это настоящий друг райм, и просто это так ужасно расстраивает, что эм, я, например, чувствую абсолютное бессилие: я только перевожу деньги в благотворительные организации, которые все знают, но, Тима, может быть, ты назовешь их еще раз, которые перевод куда может действительно как-то помочь людям, которые были незаконно задержаны, и просто как-то хочет хоть что-то сделать, потому что мне, конечно, ну, там, где я нахожусь, я ничего не могу поделать. Ну,
0: да, я лично перевожу донейты ОВД-инфо. Вот
1: я тоже, да. И,
0: им. Ну, и фонду борьбы с коррупцией, конечно. Есть еще апология протеста. Я пока не подписался, но, наверное, сделаю это в ближайшее время. Но есть еще много всяких крутых э, организаций благотворительных. Например, фонду Мемориал я оказываю поддержку. И фонду Последний адрес. Это вроде бы связанный с ними проект. Это восстанавливают Эм, имена репрессированных в советское время. Крутые э, чуваки. Это один из... Фонд Мемориал, он раньше назывался Памятник, это один из первых некоммерческих фондов, которые были вообще вот в России. Они еще они, из они, советского, наверное, даже периода перестроечного и, в, в, имеют корни оттуда еще. Ну, вот это такой, типа, прям культовый э, фонд, знаковый для всей нашей истории новейший. Да. Вот, а насчет того, что типа нет надежды, или как ты сказала, что бессилие... Мне кажется, что Россия будет свободной. Россия и будет я свободной, думаю, что это будет. Про бессилие
1: я говорила про свое собственное бессилие. Вот там, uh -huh. где я нахожусь, я могу только финансово поддержать определенные организации, и больше я ничего не могу сделать. Вот, по крайней мере, там, не знаю, более сильный человек там, с какой-то более сильной гражданской позицией, наверное, что-то что мог бы еще сделать, но вот я обхожусь этим и чувствую бессилие вот что я имела в виду, собственно говоря.
0: Да нет, нет, я понимаю, что ты имела в виду, просто в более широком контексте тоже мне показалось важным это сказать.
1: Да. Ну что, я предлагаю переходить уже к тому, зачем мы здесь все сегодня собрались. А, я могу только сказать, я могу только сказать из того, что я читала и смотрела, что я посмотрела фильм «Дьявол всегда здесь», и это просто лучшее, что я видела за последние несколько лет. Это такая просто расфасованная жесть. Это прекрасно, это жутко и э, поэтично, и там есть вот эти, я как человек, воспитанный в религиозной семье, который потом как бы обрел свое собственное понимание всех этих вещей, э, очень люблю там, на такую тему фильмы и книги, поэтому э, тяжелый, э, кровавый э, местами гадкий фильм, который мне очень понравился и который я всем рекомендую.
0: А я смотрю «Короля тигров». Я знаю, что я все смотрю с опозданием и что все его уже давно посмотрели, но, тем не менее, я вот сейчас изучаю <связать> Жизни приключения Джо Экзотика.
1: Может быть...
0: Супер странная фигня. Может,
1: нам стоит сделать выпуск про него?
0: Может быть, но мне кажется, что мы можем добавить? То есть, ну, там были какие-то события, которые уже после сериала произошли, и там не раскрыта, по-моему, тема. Я не знаю, я, ваш не досмотрел еще. Раскрыта ли там тема? Он же участвовал в президентской гонке 2016 -го года там были <свят> Трамп, какие-то всякие либертарианцы, всякие другие зеленые партии американские и Джо Экзотик самого не,
1: не помню, честно говоря, раскрыты или нет, давно смотрела, вот, но не знаю, просто что-то хочется каких-то легких тем. Сказала я, которая выбрала для сегодняшнего выпуска <свят> тему максимально нелегкую, и я думаю, что уже можно к ней переходить на этот выпуск был у меня в задумана такая тема уже давно, но, так сказать, непосредственно в кавычках, в больших кавычках вдохновением послужила вот эта вся э, медиа-вонь Ой. вокруг Арми Хаймера и его каннибалистических вбросов.
0: Я сегодня с утра читал, что его бывшая жена выражает поддержку девушкам, которые выступили с э, заявлением ну, о том, что пережили.
1: Арми Хаммер внезапно актуализировал тему каннибализма, которая, в принципе, в нашем подкасте никогда не была не, не, ага. не актуальной она всегда там, типа, как вот фильм «Дьявол всегда здесь, каннибализм всегда здесь», он просто <laughs> где-то...
0: нужно сделать какой-нибудь хэштег, типа «HarmMeHammer» или что-нибудь такое.
1: Ужас. Ужас. На самом деле, как говорят, мем спештой, ситуация страшная, конечно...
0: Ничего непонятно про ситуацию. Все такие типа «Что? армия Я имею в виду ситуация с
1: каннибализмом в принципе страшная. Ситуация в целом, ситуация с каннибализмом. Кто там, кому, что делал, я не знаю, у меня сложные отношения с вот этой культурой, где типа просто кто-то что-то в соцмедиа запостил, и вот уже э, там все мы там, должны к имени человека подставлять какую-нибудь типа, приставку.
0: Alleged cannibal. Alleged
1: cannibal да. <laughs> вот. Конечно, иногда это очень больно, когда эти типа, в соцмедиа и вот эти все штуки О,
0: Нет, подожди, он alleged abuser и self-proclaimed self cannibal. <laughs>
1: Самопровозглашенный каннибал, <cannibal, laughs> да, мне нравится это. Это хороший термин, он очень емкий. Потому что примерно о таком чуваке и пойдет у нас речь, но он сначала сначала самопровозглашенный, а потом общественно провозглашенный.
0: Сегодня у нас будет отличный пример перехода от теории к практике, а не сформирования теории на практике. Да,
1: обложку сегодняшнего выпуска нарисовала для нас Лиза Тукачева, или Тукачева. Скорее всего, Тукачева, как говорит мне:
0: Может быть, Тукей? типа как 2К 2000 новый, быть, Новая Миления.
1: А, ее можно найти в Инстаграме под никнеймом Яблек. З-я... Зуаблек. з я б би L E K. Ну мы, естественно, отметим в социальных сетях замечательную да. Лизу или как она называет себя Лиска. Вот. Называет себя в шапке профиля.
0: Валя, еще думала или говорить или нет альтернативное название для этого выпуска. А можешь пояснить, пожалуйста, основное название? Хорошо. Вышло, потому что я слишком молодой для понимания, наверное.
1: Давайте проведем небольшое обсуждение в комментариях в социальных сетях вот этой темы. Название этого выпуска официальное. Название "Японский каннибал в Париже". Э, почему? я предложила это название потому что были трешовые ужастики с конца 80-х э, американский оборотень в париже американский оборотень в лондоне это было просто такой кровавый трэш хоррор
0: давайте так все кто понял э, эту отсылку без э, объяснения вали или те, все кто знал этот фильм ставьте какой-нибудь эмодзи
1: ставьте в комментариях в эту 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 полка эту что ну, что-то такое, чтобы мы поняли. А те, кто э, не знает, можете ставить, э, можете написать Чё? Вот так написать, yeah. Чё? И спорим, когда этот выпуск выйдет через полторы недели, я забуду, что я это просила. Я на вас набахаю в комментах. А, ну да, я согласна, что иногда мои отсылочки очень старперские, и да не, не, их не все какие понимают. Угодно. Он,
0: типа, нас слушают разные люди, я просто не понимаю. Ну я
1: представляю поколение, как бы сказать, самую древнюю прослойку миллениалов, присутствующую.
0: Мне кажется, наоборот.
1: Нет, миллини... ты... миллениалы типа с 82 -го года или что-то такое, с 82 по 95 или как-то так, а, а... Ну, а я 86-й, то есть я самая, вот, самая корочка милениалов, нижняя поджаристая корочка миллениалов. Ты гуглишь миллениалов, как, какие у них года?
0: Ну все, как ты говоришь, да.
1: Вот видишь, я
0: типа я на границе миллениальства с другой стороны. Да.
1: А ты верхняя корочка миллениалов. То есть а, а все, вся наша аудитория находится между двух корочек.
0: Да нет, нет. У, нет, у нас есть да, да, У нас куча
1: зумеров, которые. У
0: нас куча бумеров и,
1: тоже. Класс. Просто да, куча зумеров, которые утверждают, что они не общаются видеосообщениями в Телеграме. Да. Да уж. Так вот, и альтернативное название, которое пришло мне сегодня в голову, когда я очень голодная ехала с пробежки в парке домой, несмотря на то, что я вегетарианка и мясо не ем, это название мясо по-французски. <смех> как вам, ребята? Тоже пишите в комментариях, какое название больше вам нравится: японский каннибал в Париже или Мясо по-французски. Правда, как сказал Тима, он ел ее с горчичкой, поэтому они <смех> а <не> с майонезом.
0: <смех> Жестковато, конечно, а... это твоя шуточка. Да, а
1: еще хотел сказать: что теперь у меня на каждый выпуск холмов есть ассоциация с песней Киш. <смех> И <смех> в этот <смех> раз, <смех> 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 это, конечно же, он hey, ел hey, hey, людей.
0: <смех> а как же? ели мясо, мужики пивом запивали. И это тоже. Там же конюху зафигачил жену. Да,
1: да. Ну что ж, погнали.
0: Булонский лес сомкнулся над ними густыми, шелестящими на ветру ветвями. Они бежали вдвоем по темной тропинке. Пульс громыхал в ушах. Это было так приятно просто бежать, чувствовать свое тело. Ветер, который ерошит волосы и щекочет кожу. Это давало им возможность ощутить какую-то первобытность, думала девушка. Следя глазами, за двумя белыми пятнышками кроссовок своего парня, которые мелькали на дорожке впереди, как ее ориентир. Она вдохнула воздух поглубже. Как же хорошо бежать после долгого рабочего дня, просто бежать. Но все же ей всегда было не по себе в темноте, когда деревья шуршат и перешептываются со всех сторон, когда темнота заманивает все глубже и глубже в свои недры. Наконец, впереди блеснули огни. Это пруд. Там есть ресторан, фонари и люди. Цивилизация. Девушка улыбнулась своим мыслям. Так глупо, они так стремятся к этому единению с природой, но именно оно пугает ее. «Ты в порядке? Не отставай!» Повернувшись к ней, окликнул ее на бегу парень. «Да-да, не отстаю!» Они побежали дальше и, свернув на дорожку, тянущуюся вдоль пруда, прибавили шагу. Они и сами не поняли, в какой момент из темноты на них двинулась фигура. Да и двинулась она именно на них или просто сама по себе? Но девушка вскрикнула от неожиданности и вцепилась в плечо своему парню. Темная маленькая фигурка, которая тяжело тащилась по обочине, вдруг замерла. Из полумрака на них сверкнули два испуганных глаза. А потом раздался глухой звук, как будто что-то тяжелое упало на землю. Через мгновение послышались быстрые шаги – кто бы он ни был, человек, которого они встретили в Булонском лесу, испугался их сильнее, чем они его. «Что это там? Он, кажется, что-то обронил», — сказал парень. «Да ну брось, побежали дальше, а то пульс потеряем», — отозвалась девушка. «Да нет, это что-то большое. Чемодан? Дай-ка я подтащу его к фонарю». Но глаза, привыкшие уже к темноте, смогли разглядеть все даже в сумраке. Чемоданов было два. Они были черные и очень тяжелые из одного из них торчали окровавленные человеческие пальцы.
1: Исэй Сагава родился 11 июня 1949 года в богатой и любящей, но строгой и консервативной японской семье. Он был старшим из двух братьев, но родился значительно раньше срока, поэтому рос таким маленьким, слабеньким. Даже во взрослом состоянии его рост достигал только 145 сантиметров, а руки и ноги были необычайно тонкими, в то время как голова обыкновенная, но естественно казалось, что он такой человек чупа-чупс. Это выделяло из его любой из любой толпы, его дразнили в школе, у него не было друзей, но у него была вот эта самая любящая семья, родители, которые защищали его от всего и даже были готовы заменить ему друзей-сверстников». А вот здесь есть разные версии, но я расскажу ту, которую я, собственно, слышала в документалке, где он прямо от первого лица это рассказывал. Что часто они с братом, папы и дядей играли в игру, где кто-то из взрослых был чудовищем. И чудовище похищало вот маленьких мальчиков, привязывало их, там они должны были выбираться. Ну, казалось бы, такая прикольная игра. Но в одной из вариаций этой игры чудовище сажало маленьких мальчиков в огромную кастрюлю и начинало типа их варить, чтобы съесть. И мысль быть съеденным кем-то большим очень сильно пугала маленького Сагаву. И, кстати говоря, существует большое количество, поскольку они были богатые, у них была видеокамера, и они снимали вот эти игры с детьми на видео. И я не знаю, какие-нибудь ссылочки, не ссылочки. Ну, на документалку мы точно дадим ссылочку в Телеграме. И там это будет. А, да, поэтому детство у него было такое странное, но его любили родители. Но, как мы знаем уже по опыту, чрезмерная любовь к родителям, она тоже в какой-то момент как бы приравнивается и к истории там, не знаю, мамы Чарли Мэнсона, которая продала его за пичер пивка. То есть там вся эта большая любовь и не является залогом того, что ваш ребенок не вырастет маньяком. Едем дальше. Короче говоря, в очень юном возрасте вот эта идея каннибализма была ему уже известна и имела над ним какую-то вот смутную власть. И он начал изучать эту тему. Он был очень интеллектуальным, рано учился читать, писать, такой умный мальчик. И э, все-все-все по этой теме он э, изучил и знал. И свою первую попытку каннибализма он совершил 21 год, будучи студентом Токийского университета. По некоторым версиям, та девушка, его первая почти что жертва, была его соседкой. То есть он жил с родителями. А она где-то снимала вот в их микрорайоне квартиру по другим она была его учительницей или даже репетитором но так или иначе он встретил ее на улице заметил ее голубые глаза высокий рост и бледную кожу вся она была таким большим существом по сравнению с ним и ему понравился ее голос как она говорила на немецком языке потому что она была немкой и он стал фантазировать о ней сначала ну просто как мальчики фантазируют о девочках там все дела у нас есть не занимался тем чем занимаются герои наших нескольких спецов на том из которых человек-баклажан на обложке. А потом у него начались его фантазии, и вот его как бы, наблюдения за ней перешли несколько другой характер. То есть уже вот эти элементы девиации начали превалировать в его фантазиях, он представлял себе, какова же она на вкус. Это прекрасная большая немка. И так прошло несколько месяцев. И однажды, когда его родители спали, Сагава решил пробраться в открытое окно квартиры этой девушки и воплотить мечту. Но не убивать ее, конечно, а просто укусить чтобы почувствовать вкус ее мяса и крови. Привет, Арми а Он пробрался к ней, вот как был, так есть в одних трусах. Из оружия у него вроде бы был с собой зонтик. То есть, как, как это странный выбор, или он схватил зонтик уже там. Непонятно, зачем ему был нужен зонтик. Так или иначе, девушка спала у себя в кровати, ночь была жаркая, она там, типа, лежала в нижнем белье, там, не знаю, я не знаю, кто спит в нижнем белье, я сплю в, в уродливых ночнушках, поэтому не знаю, как это все было, но вот в, в рассказах, которые сначала я, она была там, типа, в белье, но ну, Он стоял на ней и смотрел, как она спит, как там движется ее большое белое тело, там, как у нее под кожей, там, пульсирует где-то кровь, где-то еще что-то там, как она дышит. И он потянулся, чтобы вцепиться ей в ляжку, но неожиданно задел коленом ее руку, которая свешивалась в кровати, так что она, конечно, проснулась и закричала, потому что, представляете, вы просыпаетесь, а над вами стоит 140-сантиметровый чувак с огромной головой и <laughs>, пытается вас укусить. Ну, то есть, кто бы ни стоял на самом деле, вы такие, а, сонный паралич.
0: 140-сантиметровый мужик, это звучит, конечно, не очень грозно. Просто странно скорее.
1: это звучит очень странно, то есть, это звучит как какой-то ставчик из кошмарного сна, он еще в трусах. Я представляю себе такие сначала белые трусы и чайки такие вот которые примерно до сосков типа
0: буду... да тайди -да -да, да да
1: да да вот такие которые вы доходят вот прямо вот так вот и огромная голова и, короче говоря, вот он такой стоит, такой... В общем, жуть. И, конечно, на утро в квартиру к семье Сагава явилась полиция. Девушка подала заявление и отлично узнала своего сталкера, несмотря на темноту, как бы потому, что он в был необычным внешне. И Сагаве грозил суд и реальный тюремный срок. Но его отцу, который был состоятельным бизнесменом, удалось откупиться от обвинений девушки крупной суммы денег. Она просто забрала свое заявление и дело было закрыто. Это и заметок. Ну а после этого инцидента родители отправили эссея к психиатру. И тот после нескольких визитов установил, что Сагава страдает психопатией и острым сексуальным, психосексуальным расстройством. И что он опасен для общества, потому что однажды он уже предпринял попытку действовать, подавшись своему вот этому импульсу сексуальному, вот этому деструктивному, забраться ночью в комнату и укусить, короче говоря. И это означало, что он повторит эту попытку Снова, в особенности потому, что ему все сошло с шук, ему ничего за это не было. И что бы вы думали, несмотря на всю эту пугающую информацию, родители Сагавы не предпринимают абсолютно ничего по этому поводу. С другой стороны, что тут предпринять как бы психопатия, психопатия не лечится. Но они даже не пытаются. Они продолжают, он продолжает жить с ними, они оплачивают его учебу, он заканчивает бакалавриат, между прочим, блестящий. Он очень-очень умный и талантливый в гуманитарных науках. И затем он заканчивает магистратуру и поступает в аспирантуру уже в Париже, в сарбону Сагаве было 29 лет, когда он уехал из Токио во Францию.
0: Париже, участие в Сарбоне, Сагава окружен молодыми белыми женщинами, которые для Японии это экзотика и редкое явление, а ну, для Европы обычное дело. Но одна из них выделяется для него на фоне всех прочих. Вот как сам Сагава описывает их первую встречу в своей знаменитой книге «В тумане», целиком, в принципе, посвященной истории его одержимости 25-летней голландкой Рене Хартервельт. Ну, ее убийство и всего, что случилось после, мы еще к этой книге, я думаю, в конце вернемся. Тут дальше цитата. «Я думаю, я наконец осознал ее существование примерно за месяц до того, как все случилось. Была поздняя весна, она тоже ходила на лекции по современной французской литературе, я присоединился к этому курсу позже всех. Иногда она проходила мимо меня, чтобы сесть за парту перед началом лекций. И я всегда замечал, какой высокой и бледной она была. И что она всегда приходила с одним и тем же парнем. Мы были из разных миров. И я никогда не видел ее лица. Только со спины, когда она шла мимо. Я даже не знал, где она сидела. Но однажды она села на свободное место рядом со мной. Но это еще не все. В тот день была ее очередь делать доклад в классе. Когда пришло ее время выступать, она взяла свои записи и заговорила высоким взволнованным голосом. Я заметил ее манеру дышать. Торопливую, как будто она вдыхала обратно свои же собственные выдохи. Когда она вышла перед классом, я разглядел ее стройные формы, и выступающие под длинной белой шее большие тяжелые груди, которые как будто смотрели на меня. Я понимал, что между нами ничего не может быть. Но я хотел бы стать ее другом. Пусть на короткое время. Я был уверен, что никогда не встречал никого подобного ей раньше. Я не мог отвести от нее глаз. Ее белая кожа была почти прозрачной, черты ее лица элегантными. Она была теплой и дружелюбной, не такой, как холодные и высокомерные француженки. Я подумал, наверное, она австрийка. И тут же представил себе Тироль и снежные шапки на вершинах Альп. Но потом я подумал, нету австрийк обычно, такие круглые большие лица. Она была не такой. Потом я увидел, как она читала книжку на немецком. Наверное, она немка, подумал я. Она говорила на немецком так чисто и красиво, что я все больше и больше очаровывался ею с каждым словом. Но скоро я заметил, что и неприятно то, как я смотрю на нее.
1: Кстати, я хотела сказать, что написано это неплохо. Но я, конечно, переводила сама это с английского, Лизского и, yeah. <смех> и адаптировала, но я бы наняла его писать тизеры нам в подкаст. <смех> ну, кстати...
0: Ну, это можно сделать, он...
1: Он жив, <смех> я думаю... А, насколько я, я понимаю,
0: отвечает на корреспонденцию. <смех>
1: да, а, я думаю, что предложу я ссылку на ресурс, где я брала цитаты из этой книги на английском языке. Она переведена, но не вся, к сожалению, к счастью, потому что вот э, там как бы вот вся подводка к истории есть, а вот самого того, что все ждут, там это не переведено. Но в книге это описано в мельчайших деталях.
0: Именно немецкий язык станет причиной изближения Сагавы и Рене. Он попросит у нее дать ему несколько уроков и еще скажет, что хочет записать ее голос на магнитофон для одного из своих проектов по моему прочитать какое-то стихотворение но вроде бы это он все выдумал ему не нужно было это для класса он просто хотел иметь такую запись он был Шист. достаточно состоятельным человеком Шист. что
1: Шист, я
0: я как-то раз помогал записать песню девочке, которая мне нравилась И потом монтировал, ну, не монтировал, а типа мастерил ее Я не очень умею мастерить и сводить, но тем не менее я это делал И я такой, типа, тоже такой, прикольно, что у меня есть ее голос теперь Ну, на тот момент это было Окей Это было давно
1: Окей С тех пор ты пошел в терапию в отличие <соединяющие> от Сагавы. <соединяющие>
0: <соединяющие> да, то есть вот эту вот странную ложь он придумал, и будучи человеком при деньгах, точнее, при деньгах его родителей, насколько я понимаю, его отца, он предложил заплатить за ее услуги, но она согласилась, но увидела, какой деликатный, застенчивый, одинокий вот этот ее новый знакомый, и какой он, в принципе, такой достаточно, мне кажется, жалобный, будучи ростом 145 сантиметров. Вероятно, она почувствовала к нему эту самую жалость, решила с ним, ну, в принципе, просто подружиться. Может, она просто была дружелюбной.
1: Я даже слышала, извини, что перебила, она писала в письмах родителям, типа, как дела? Она писала, что вот, я подружилась с японцем, типа, он очень интеллектуальный, но такой, типа, жалобный, что-то типа такого она писала им.
0: Ну, это его, в принципе, описывает достаточно неплохо, да. Ну, так а, а... Она стала вызывать на всякие одну, тусовки. Одну важную
1: характеристику она не знала про него. <laughs> интеллектуальный и жалобный Кан а, каннибал. Кстати, он каннибал. Um, да. Извините, пожалуйста Мы кстати... просто ржем, потому что сейчас начнется Самая-самая жесть И по ходу дела рассказывать ее придется мне
0: Он же В гугле, если я не ошибаюсь Выступает как motivational спикер А, паблик Можно, Значит ли это, что его можно назвать Каннибал-лектор
1: Тима, это Это одна из лучших шуток Сначала подкаста, блин.
0: А, да. Значит, приложим скринчик в поисковой выдаче в Гугле.
1: Да, может, так и называется. Так вот. Он каннибал, у которого есть PhD.
0: Тогда да, я как раз пытался сказать, что она стала звать его на всякие вечеринки, тусовки с остальными ребятами из их класса И стала как-то более более часто отвечать положительно на его приглашения на концерты, выставки И даже звала его на чай к себе домой И наступает момент, когда Сагава позвал Рене на обед уже к себе домой Эта сцена, как Валя говорила, весьма подробно описана в главах его книги Про перевод я там не очень понял расклад, ну Валя вроде вам уже все рассказал ну, мы читали на английском. То есть, что там с другими языками, не знаю. Знаем, что это бестселлер в Японии. Но, опять же, вернемся к книге позже. Он приготовил для нее какое-то блюдо из японской кухни, пожарил мясо каким-то определенным способом, наверное. Сделал ей кацудон или типа того, не знаю.
1: Ой, господи, сделал ей кацудон в контексте этой истории звучит очень... Такое.
0: И, в общем, долго и с вожделением рассматривал, как жир блестел на ее полных губах. Опять же, по его собственным заявлениям в его книге, которая в целом автобиографична. Хоть там и является как бы официально фикшеном, насколько я понимаю. Угу. Они пили саке или саке. И по его просьбе она читала ему стихи на немецком языке снова. Потом попрощалась с ним и ушла. После ухода он обнюхал и облизал место, где она сидела. О! Доел всю ее еду и допил ее напитки жестко, да, прикасался губами к тем местам, где были отпечатки ее помады, но по сути. В ту ночь он поклялся себе, что съест ее, ведь только так он сможет наконец обладать ее красотой в кавычках. Скоро он ее позвал к себе снова, на этот раз на чай и опять почитать стихи на магнитофон. Ему снова нужна была ее помощь с немецким языком, но опять же не факт, что это была правда, но тем не менее. Она приняла его приглашение и пришла к нему.
1: Встреча их была назначена на 11 июня 81 -го года. Кстати, его день рождения ему исполнялось 32.
0: Также год известный как 5 лет до рождения Вали.
1: 8 лет до рождения Костика и 15 лет до рождения Тимы. Так, о чем бишь Ну, в общем, непонятно, знала она про его день рождения или нет. Скорее всего, она не знала. Потому что иначе это... Если бы меня какой-то не знаю, одинокий странный чел пригласил в свой день рождения единственным гостем к себе домой, я бы вежливо отказалась. Потому что это странно. К визиту Ренея Сагава уже держал на готове винтовку 22 второго калибра, который купил за несколько недель до этого, якобы в целях самозащиты. То есть я не представляю, как 140 сантиметровый человек по Парижу ходил с винтовкой в целях самозащиты. What? Непонятно. Они расположились на полу для чайной церемонии. Незаметно Сагава влил на... в напиток жертвы крепкий алкоголь. Они немного поболтали, а потом Сагава сказал ей, что любит ее и предложил переспать с ним. Рена отказала ему, но очень мягко. Сказала, что они друзья, у нее нет к нему сексуального влечения, но она к нему тепло и искренне относится. Как видно, его это не устроило. А то, что она была такой милой и старалась никак не обидеть его. Но он просто кивнул, сказал окей, типа принял, как говорит Тима. А потом он поднялся с своего места и сходил в другую комнату за томиком стихов, из которого Рене должна была ему читать. Он крутил мунитофон и поставил его рядом с ней. Она начала. Сагава подошел к ней сзади и выстрелил в шею из винтовки. Ребята, вот здесь я говорю вам дисклеймер, что дальше будет несколько минут отборной жуткой жести, поэтому имейте в виду.
0: И также сразу скажем, что есть фотографии всего процесса, но мы их, разумеется, никуда и прикладывать не будем. Ищите на свой страх и риск. Ну,
1: они есть все на Мердерпедии. Но это, ребята, из се серии «Потом не пишите», что мы говорили вам не гуглить э полароиды Даммера, вы их погуглили, как их теперь развидеть. Мы поэтому и говорили не гуглить. Вот здесь то же самое. Они есть на Мердерпедии, но как бы э не советую. А после того, как он выстрелил в Рене, она упала лицом вниз. Он продолжал говорить с ней так, как будто она отвечала ему. Пленка в магнитофоне все еще крутилась. Эту запись потом, в числе прочего, найдут и послушают несчастные французские полицейские. Когда Сагава замолчал, он заметил, что Ирине затихла. Под ней натекла огромная лужа крови. Сначала он принялся вытирать ее тряпками, и салфетками, а потом решил бросить это дело. Наконец, Рене принадлежала ему. Но раздеть ее было очень сложно, так как она была большой и тяжелой, и ее руки и ноги не хотели его слушаться. Но ему это Естественно, удалось, и когда он утолил свои некрофильские позывы, он сходил на кухню за ножами, которые он тоже приготовил заранее. <coughs> Первым делом он отрезал ей кончик носа и кусочек левой груди, груди и проглотил их просто не жуя. В своей книге он вот описывает такими словами, что было дальше: Я дотронулся до ее бедра и задумался над тем, что мне кусать дальше. И он выбрал правую ягодицу. В своих интервью, и сейчас в, в документалке ссылку на которую мы уже обещали в Телеграме. Он описывает, как именно кусал и что было, там, консистенцию, вкус и все такое. Мы эти подробности, конечно, опустим. Скажем только что. По вкусу этот экспириенс он сравнивал с сашими из свежайшего сырого тунца, который подается в лучших ресторанах Токио. Вот так вот Задница, похожа на тунец. Новые знания у холмов есть новые знания. После этого он взял электрический нож и принялся разделывать ее. Он отрезал большие куски про запас, параллельно нарезая ее на сашиме, которые он ел прямо по ходу дела. Весь процесс он снимал на фотокамеру, и эти фото тоже, эти, господи, боже мой, травмированные на всю жизнь жандармы, найдут вместе со сковородками и, как уже говорилось, горчицей. В перерывах между разделыванием тела он ложился с ней рядом, обнимал ее и сами понимаете, что. В своей книге он пишет «Когда я обнимал ее, она как будто бы была живая и выдыхала через рот». Снова и снова он глядел ей в глаза и говорил, как сильно он любит ее. Потом он приготовил себе ужин, не будем уточнять, съел его под аккомпанемент из магнитофонной записи стихов, которые она ему читала. Потом использовал ее трусы как салфетку. Когда силы покинули его, он взял тело с собой в кровать и лег спать. Утром он собирался избавиться от всех улик. Но к его удивлению оказалось, что к утру тело еще не пахло. Поэтому он принялся за него с новой силой, как бы сказать вам, ребята, во всех смыслах даже за те органы, которые вызывали у него отвращение. Вот есть подробные описания, как и что это происходило, но я скажу вам только, что он пытался съесть ее анус, но все попытки его как-то приготовить и что-то с ним сделать не увенчались успехом из-за сильного запаха, с которым никак ему не удавалось справиться. А oh. два дня спустя тело Рене и кровь на полу и на кровати стали привлекать мух. Это, напомню, лето Париж. Кстати, ненавижу Париж, два раза была, и каждый раз это вот было примерно вот полчище мух. И эти мухи летели в открытые окна и, конечно, пировали там вместе с ним. И он понял, что пора, как бы, медовый месяц подошел к концу. А с помощью топора он разрубил ее так, чтобы она поместилась в двух чемоданах. Он сказал, что до конца осознал себя как каннибал в тот момент, когда отрубал ей голову. Он закончил с ее телом только к полуночи, спустился чемоданами вниз, поймал такси и попросил отвезти его в Булонский лес. По легенде, когда таксист помогал крошечному Сагаве грузить чемоданы в багажник, он поделился их тяжести и спросил, не труп ли там. И Сагава типа посмеялся. Вообще, таксиста сильно удивило, что человек с чемоданами поехал в парк, а не на вокзал. В Лонском лесу Сагава собирался бросить останки Рене в пруд, типа избавиться от них. Но не учел того, что на острове в пруду был оживленный ресторан, и его бы заметили. К тому же ему было очень тяжело тащить эти чемоданы через парк. И вот тогда его заметили двое прохожих, и он просил чемодан и сбежал. По другой версии, он присел на лавку, чтобы дождаться, когда в ресторане погаснут огни, потому что дело уже шло к полуночи. Но нечаянно задремал, а когда проснулся, какой-то любопытный серий бомж или просто человек стоял, нагнувшись над его чемоданом, пытаясь посмотреть, что внутри. И в этот момент Сагава встал с лавки и спокойным шагом ушел из парка. Не знаю, какая из версий более... Правдивая, да и важно ли это. Так или иначе, из одного из чемоданов торчали человеческие пальцы. И это вызвало у того или тех, кто нашел этот чемодан. Настоящий ужас тут же была, были вызваны копы, все дела. Чемоданы были доставлены в участок. Там из частей было составлено, собственно, тело, э, у которого явно не хватало значительного количества, так сказать, мяса и органов. Идентифицировать девушку было невозможно. В тот момент ни, еще никто не подал заявление об исчезновении Рене. Полиция начала искать чемодана э, производителя или продавца чемоданов то есть так подойти к этому поиску. Убийцы. Но вскоре после того, как новость об ужасной находке в Булонском лесу прокатилась по всем парижским таблоидам, вместе, кстати говоря, с ужасными фотографиями, вот, собственно, про которые мы говорили не гуглить, к ним обратился таксист, который сообщил, что подвозил крошечного японца с двумя тяжелыми сумками в Булонский лес. И он все еще помнил адрес, откуда подбирал того пассажира.
0: Когда два дня спустя в квартиру Сагавы постучали жандармы, он открыл им дверь, не оказав ни малейшего сопротивления. Он сразу во всем признался и начал сотрудничать с властями. Впрочем, с тем обилием улик, с которыми столкнулись полицейские вот, на, в его квартире, его признание не слишком-то было и нужно. В квартире находилось несколько килограммов плоти Рене, а в холодильнике лежали даже ее отрезанные губы, которые Сагава по собственному заявлению решил сберечь для особого случая. Кроме этого, там были аудиозаписи всего процесса, еще начиная с того, как она читала стихи, и потом он просто не выключил магнитофон на протяжении всего остатка вечера и пленки с фотографиями, про которых мы про которые мы уже сказали. Но там было очень большое количество фотографий этих. Ну и вещи, и документа конечно же, поскольку она пришла ну со своими вещами к нему в гости, сагаву поместили в изолятор и назначили психиатрическую экспертизу. Экспертиза длилась около года и установила, что он не вменяем и действия свои совершал в состоянии невменяемости, и поэтому ответственность за них нести не может.
1: Вот здесь у меня большие-большие возражения есть. А у тебя, Тима?
0: Я знаю, что родственники Рене подавали апелляцию, точнее, не апелляцию, а прошение на второе мнение, на вторую экспертизу, и суд отказал по какой-то причине.
1: Потому что если человек заранее приготовил винтовку, купил ее и все спланировал, о какой невменяемости может идти речь? Ну, опять же... Ну,
0: невменяемость же в этом контексте — это, типа, осознание собственных действий как преступных.
1: Но... Не знаю. Ну да, ты пытаешься скрыть свои действия. То есть он пытался избавиться от трупа.
0: Ну да, да, тогда да. да. Но он пытался не довольно знаю, это странная ситуация, избавиться да. от трупа,
1: но тем не менее он пытался и как бы не знаю. Я считаю, что это какой-то просто парижский суд, просто какое-то сборище идиотов. Вот моя мнение.
0: Ну, как говорит адвокат в документальном фильме, он дает интервью, и он говорит, что типа вот демократия отличается от авторитарного режима тем, что невменяемых у нас не судят.
1: Да, но я не считаю, что он невменяемый. Он абсолютно вменяемый. Да, в да, его понимаю, интервью он, есть, он абсолютно вменяемый.
0: Отец Сагавы же очень богатый человек. И он нашел какого-то очень крутого адвоката. И там вообще, в принципе, все как-то с легальной да, точки да, зрения. Да, да. Он получил очень крутую поддержку.
1: Просто вся эта часть, которую ты рассказываешь, она вызывает у меня э, острые подгорания подвала, потому что я не могу понять. Почему этот человек невменяемый, а Ричард Чейс вменяемый, по мнению суда?
0: Ну, в Америке, мне кажется, все дела обстоят иначе. Ну, Там в Америке, очень... да,
1: но просто для меня, как я уже говорила, тысяч миллион фраз, ну, образец невменяемости — это Ричард Чейс. Вот по нему как бы...
0: В Америке, мне кажется, в обществе христианская адженда, а во Франции типа либеральная адженда. Ну, да, да, Поэтому есть такое. Поэтому вот такая разница.
1: Да. Проклятые либералы. А, в
0: общем, вот было решено поместить его пожизненно в психиатрическую лечебницу, ну и без суда, потому что суд над невиняемым человеком невозможен в французской системе. Родители Рене, конечно, были в бешенстве и горевали, запрашивали повторную экспертизу, но, как я уже сказал, им отказали. Но как вот когда-то отец Сагавы откупился от всех и вызволил сына из передряги еще в Токио, вот со взломом, квартиру немецкой учительницы. Так и сейчас он, благодаря вот этому адвокату, которого мы уже упоминали, смог договориться и подать прошение о депортации Сагавы по причине того, что он, как психически больной человек, получит лучшее лечение на территории своей родной страны, нежели если будет это делать во Франции. Тем более, зачем французским налогоплательщикам платить за него? Типа, это не честно. И вот, выехав на этой теме с с французскими налогоплательщиками, он в целом получил поддержку. Ну, такой, типа, с одной стороны, с политической точки зрения понятный жест, да, зачем нам платить за этого чувака, который нам приносит только вред, содержать его у себя.
1: Тем более, что жертва ну, убийств, да. убийств, убийств даже не французская гражданка. Поэтому это да. вообще, они как бы просто, как Airbnb квартира, где случилась какая-то жесть.
0: Airbnb-квартира, где случилась какая-то жесть, и местом заключения выбран чулан в этой же да. квартире. Они такие, ну да, логично будет его куда-нибудь слить. Ну да. В общем, да. В отличие, правда, от французских властей, адвокат очень хорошо понимал, что на территории Японии Сагава — это человек, не совершавший никаких преступлений, а значит, свободный. И, опять же, экспертиза французская о его невменяемости в Японии какой-то существенной юридической силы не будет иметь. Тем не менее, прошение это было удовлетворено. И, пробыв в психологической психиатрической лечебнице, всего полгода Сагава был отправлен домой, в Японию. И здесь его отец проявил себя как очень умный, предусмотрительный, расчетливый человек, Зная, что возвращение его сына домой Получит общественный резонанс Он нанял частную психиатрическую лечебницу Которая встретила Исея Сагаву Прямо из самолета Погрузила в карету скорой помощи На глазах у десятков журналистов и камер И все были уверены, что каннибал отправился на лечение Что он проведет в лечебнице всю оставшуюся жизнь Но по факту он там содержался добровольно Потому что, как мы уже говорили Он не совершал никаких преступлений в юрисдикции Японии и через 18 месяцев по собственному, скорее всего, пожеланию отца выходит и свободно живет в Токио.
1: Вообще, конечно. И как я понимаю, какое-то время это все пытались прикрыть, французские какие-то источники, потому что в них говорится, что... Там произошла путаница с бумагами, не передали какие-то бумаги, там бла-бла-бла. Нет, это просто, просто вот так вот никто ничего не продумал и не обдумал. И попались вот в такую юридическую ловушку. После выписки из лечебницы Сагава сменил имя и попытался жить анонимно. Закончил даже аспирантуру и получил звание кандидата наук. Но его одержимость пережитым, конечно же, его не оставляла. И тогда он написал свою книгу «В тумане», цитаты, из которой мы приводили выше. И там, конечно же, все вот в деталях описано. Книга эта моментально стала бестселлером в Японии. Почему-то меня это не удивляет. Продано было 200 тысяч копий. За ней он написал еще 18 романов. И все они посвящены одному и тому же примерно в разных вариациях. То есть там какой-то каннибализм, жестокое насилие, какие-то вот с женщинами. Ну, все в таком ключе. И какие-то даже, по-моему, true райм книжки у него были. Но, в общем, он стал звездой в своем жанре. Книги все его отлично продавались. Особенно те, где были авторские иллюстрации. Потому что он же еще и рисовал весь процесс. Там вот как он там жарит грудь на плите. Вот это все он рисовал. Что-то я нашла, что-то сохранила. Думаю, что в Телеграмке. Но и э, это еще не все вслед за книгами его стали... Ну, известно же, что японское телевидение, оно вообще просто больное на всю голову. Его стали приглашать в кулинарные шоу, э, где его звали в качестве эксперта, куда его звали в качестве эксперта по приготовлению мясных блюд. Вы можете себе представить? Верх цинизма вообще как бы, вверх ужаса какого-то просто... То есть, если ты говоришь в Америке христианские ценности, в, во Франции либеральные, то какие, блин, ценности в Японии, я вообще не понимаю. Поэтому для меня вот, японская культура, как бы, вот я понимаю, что многие увлекаются, для меня как бы это такое но no ноу -no. трата та о чем я говорила. Ах, да, э, после кулинарных шоу последовали ток-шоу, всякие новости, игровые шоу, там, викторины, всякое такое. И журналисты со всего мира прилетали в Токио, чтобы взять интервью и спросить у него, там, таких интервью полно опубликовано в разных, разных, там, начинает там, Guardian, там, New York Times и так далее. Как это вот быть небалом что он при этом чувствует, как он себя воспринимает в мире. И, в общем-то, по этим интервью, которых я прочитала Два осилила 2. Видно, что он абсолютно вменяем, он абсолютно адекватен, он все помнит, он все осознает. И у него нет никаких, абсолютно никаких угрызений совесть. совести. И, в общем-то, на своем преступлении. То есть, вот напомню, что в Америке, к которой можно относиться по-разному, есть закон. Называется закон сына Сэма, по которому преступник не может обогатиться на своих преступлениях. То есть, если какой-нибудь серийный убийца продает его, там кто-то пишет книгу и снимает кино про него, он не получает. Из этого ничего. Деньги, гонорары они идут в какие на какие-то благотворительные цели там всякое такое. Вот. А здесь же, в Японии, все наоборот. Этот человек становится знаменитым и богатым. Заработав все свои деньги, на, у нас макование деталей, чудовищного преступления, за которые он не понес никакого наказания. И это даже еще не предел ребята. Потому что, когда вот он стал такой мейнстрим селебрити, к нему обратилась, обратились представители порноиндустрии, и он начал сниматься в фильмах для взрослых с высокими европейскими женщинами, часто имитируя в этих фильмах акты некрофилии и каннибализма на камеру. То есть вы можете себе представить? Как бы «я не могу и не хочу», но это реальность. И за этим последовала череда дорогих содержанок, ев европейских женщин белых, которые, по его словам, полностью его раз разорили, но утолили его страсть к белым женщинам. Теперь ему стали нравиться японские девушки. Какое счастье для японских девушек, наверное. По сей день Сарагава открыто говорит о том, что его не оставляют его каннибалистические фантазии и воспоминания ни на минуту. То есть он справляется с ними с помощью, там, как он говорит, типа в отчаянной мастурбации каких-то там, не знаю, перечитыванием собственных книг, наверное. Он вот в Токио, в такой прекрасной уютной квартирке, которую он позвал вот, съемочную группу документалки, которую мы скинем. Правда, под вымышленным именем. Но он нигде не состоит на учете, и за ним никто не стоит, не следит, ни в каком-то в реестре секс-офендеров, там, не знаю, реестре каннибалов, если такой есть. Он вместе с Арми Хаммером следующей строчкой, он не состоит в нем, И он просто слоняется по улицам, он нигде не работает, потому что я так думаю, что у него есть деньги. Едет метро, рассматривает ноги, руки, шеи вот этих женщин, которые находятся рядом. То есть такое каннибал в большом городе, я бы назвала, назвала бы я это, если бы снимала про это сериал. Ну такая, простите за эту шутку. А его официальный диагноз с по сей день это сексуальный садист и психопат. Он, по нашему мнению, вменяем, умен и чрезвычайно опасен. Вот такая вот, ребята, история. Не знаю, оцените ее, сколько это по шкале банди. Мне кажется, банди плачет в уголке. Да, мы, кстати, мы, не, мы, особо, мы не, мы не знаем, говоря. что он делал. Олег ли он не каннибал, но...
0: Не, не знаю. В этом кейсе примечательно, что у него всего одна жертва. И вряд ли когда-нибудь, возможно, вторая, потому что, наверняка, за ним все-таки правоохранительные органы присматривают.
1: Ну, не офици официально, официально нет. В этом кейсе самое, так, что, он ничего, что ему ничего не было, что он только заработал денег и стал вообще кем-то в этой жизни благодаря своему каннибализму. То есть какой кошмар вообще. Какой Ужас это просто.
0: да. Ну, заработал деньги, это же не типа э, любой каннибал, там, вот начните есть людей, чтобы зарабатывать деньги. Вот у нас, типа, есть курс в Инстаграме, подписывайтесь mm, на вебинары. наш закрытый профиль. Нет, Да, это же не так работает. Ну, то есть, капиталисты на нем решили навариться, потому что такие, ого, офигеть, какая жесткая история. Мы же, типа, ну, понятно, что мы не делаем то же самое и не зовем его к нам дать интервью, но просто то, что людям стало про него интересно, мне кажется, вполне логично.
1: Интерес людям Людей, логичен. Что... Но то, что он стал богатым и знаменитым благодаря, ну, знаменитым, да, там убийца становится знаменитым, окей, но что он заработал денег и безбедно живет до сих пор на плоды своего но преступления, это шок и трэш. Шок да, и
0: трэш. Я не, ведь, честно говоря, я не. Ну, его первая книга, да, раскупилась, а остальные 18 я что-то очень сомневаюсь, что может там успешно они продавались, но, как ты сама знаешь, в книжном бизнесе это не значит, какие-то там прям баснословные доходы. Не знаю, Думаю, что он. Не в основном знаю. живет на деньги своего бати
1: Не знаю, не знаю, потому что в Америке, например, типа за три книги молодой автор может получить, если там в них в него, у него хороший агент и он в него верит, может получить аванс 500 тысяч долларов, вот, в Америке Но
0: он же не в Америке издается, Да, а я, не знаю, каков, я
1: не знаю, каков книжный бизнес в Японии, поэтому не могу ничего сказать
0: Ну типа не, не переводят и не издают его книжки где-то еще Особенно. Я думаю,
1: что их не переводят, потому что это просто ну, не, не, нельзя: что это просто.
0: А почему нет?
1: Ну, а кто кто захочет взять на себя такое? Я не знаю, только японцы.
0: Люди, которые хотят заработать денег, типа. Ну, не знаю, типа вот мне, первую он, книгу же перевели. Какой
1: мне какой-то. Нет, ее перевели любительский переводчик, который выкладывает фотографии разложившихся трупов овец у себя в блоге. То есть это ее перевел просто чел, который фанатеет по такому вот такому. Жесть.
0: Я не думаю, что есть какие-то законные основания, Незаконные, чтобы ее не создавать
1: мораль, как бы какая-то. Ну
0: мораль, моралью капитализм делает много моральных вещей. И ну, думаю, что если бы кажется, был спрос, что... ее бы издали и вот.
1: Ну вот в Японии на нее был спрос. И в Японии она стала бесценна. Ну конечно,
0: он был, он, типа, я не думаю, что это сравнимо с теми деньгами, которые он получает от своего бати, или не знаю, его бати или нет. Его думаю, батя... что он получил большое наследство.
1: Его батю ивеншили уволили с работы в корпорации, где он работал. Его мама пыталась покончить с собой и умерла от какой-то тяжелой болезни. Mm -hmm. И его брат тоже как-то по. Страдал.
0: Я согласен, что это супер аморально и что это... что человек, который такое сделал, должен быть совершенно точно изолирован от общества, потому что он представляет опасность, с моей точки зрения. Хотя, в принципе, думаю, что тут со мной многие согласятся. Но вот насчет книжек, ну типа, ну ладно. Типа, я, я не вижу что в этом такого прям. Ну типа, я думаю, что, короче, да, если бы был спрос э, везде, то все бы их печатали и сдавали. И если бы был какой-нибудь русский чувак, который в Париже бы съел женщину и вернул бы в Россию и вышел бы на свободу. Думаю, что в России бы тоже его книжку многие купили.
1: Дело не в том, что купили, не купили. Мой-то поинт в том, что несправедливо позволять человеку богатеть на... Угу. зарабатывать даже. Окей, если ты не веришь, что он разбогател, угу. окей. Несправедливо э, зарабатывать деньги на на собственном преступлении. То есть на убитом человеке зарабатывать деньги.
0: Ну тут нужен какой-то все таки провести к то грань, типа, скорее, законодательную, да, то есть люди, которые пишут про экономические преступления, там, которые они совершали, не обязательно экономические, ну, то есть всякие, я имею в виду, вот там приходит какой-нибудь чувак в администрацию Дональда Трампа, они там делают всякие вещи, которые можно назвать преступными, и потом он пишет об этом книгу, типа, он же тоже об этом зарабатывает.
1: Нет, доказанный доказанный убийца не может зарабатывать деньги вот на именно, своем типа... убийстве. За доказанный убийца это вот, человек, доказанный убийца
0: Убийца, да, вот ну типа убийство, да Когда... Преступник в целом, да почему нет?
1: То есть это... Нет, я тебе говорю просто, что вот есть американский закон угу. С которым я всем сердцем согласна
0: Да, да, я, я про это и говорю Я с тобой согласен с точки зрения, что это должен быть Очень какой-то конкретный список Деяний, которые не дают тебе Право зарабатывать то на как, рассказах Когда
1: там, не знаю, отсидевший в тюрьме Дофига лет и отработавший За бесплатно на ФБР Фрэнка Бернати не обернайте, а Бигнейл делает, публикует свою книгу «Поймай меня, если сможешь», то здесь может быть, да, другое отношение к этому. Хорошо, но он как бы выплатил свой долг обществу и выплатил свой долг людям, у которых он украл. Вот. Но и то я не знаю, куда пошли деньги, которые он заработал с этой книги. Я, честно говоря, не знаю этот вопрос не знаю. Ну, вот, например, Анна Делви, которая в Америке мошенница, она продала свою биографию права на свою биографию Netflix за 300 тысяч долларов, когда ее осудили. И эти uh -huh. деньги пошли на выплату ущерба ее жертвам. Не потому, что она так решила, а потому что так говорит закон.
0: Ну, я понимаю о чем-то. Я в целом согласен. Нет, ну то и эта ситуация абсолютно Пьющие я не защищаю этого чувака в каком бы то ни было разрезе.
1: Ну вот я, например, э, у меня есть интерес к туркриму, у нас у всех есть интерес к туркриму. Но я не буду читать, покупать что его книжку, что книжку этого польского ушлепка, я забыла его фамилию, которого мы делали, который писатель, который там описал тоже какие-то отрезанные. Кристиан
0: Бала. Да. Но, но мне тоже высеры все и вот.
1: Ну то есть даже при чем всем...
0: читать высеры.
1: Ну типа при всем моем интересе я не хочу и не буду покупать Читать эти аккаунты от первого лица, там, типа как это было.
0: Интереснее читать мнение ученых на эту тему. Конечно. конечно Психологов.
1: Конечно. Еще мнение бывших всегда интересно. Это я к тому, что все еще считаю лучшей книгой про банде, книгу его бывшей. Потому что там, как бы, вот самая такая вот эмоциональная Жесть в ней. Вот так. Вот так, ребята. Вот mm -hmm. такой да, получился вот... выпуск.
0: Да, такой вот странный достаточно для меня, по крайней мере.
1: Да, для меня тоже не, знаю, не, не думаю, что, что... Вам
0: Понравилось <на> вам или нет?
1: Ну, я думаю, что многие холмис напишут: я не, смог... я не смогла дослушать. Вот. Ну да, можно
0: промотать. Да, можно, промотать да. можно было.
1: Можно было, да. Вот так вот.
0: Ладно, большое спасибо, что были с нами сегодня.
1: Большое спасибо нашим а, обожаемым бустанам за то, что вы с нами, за то, что вы нас поддерживаете рублем. Тима делает знак, который я всегда забываю, что означает. Мое, Мое время это называлось ⁇ Позвони мне по, моби... по мобилке
0: ⁇ Я делаю, как Майкл Скотт, когда он говорил ⁇ Респект ⁇
1: В общем, да, респект бустанам. Спасибо всем, что читает, кто читает, комментирует лайкает. Like Всех вас любим, ценим. Каждый ваш знак вашего внимания и любви делает нашу жизнь лучше и мотивирует нас для вас выпуски выпуске записывать дальше. Спасибо!
0: Большое спасибо и пока! Пока! Вы слушали «У Холмов есть подкаст» – независимое разговорное true crime show с комедийной подачей.
1: Возвращайтесь на следующей неделе за очередной порцией подлинных историй о маньяках, тоталитарных сектах, резонансных убийствах и других настоящих преступлениях.
0: Подписывайтесь на нас на всех платформах и в соцсетях Instagram, Telegram, Twitter и ВКонтакте. Ставьте оценки, где это возможно, и оставляйте комментарии. Это помогает новым людям узнать о нашем подкасте.
1: Также вы можете поддержать наш подкаст, оформив подписку на донейт-сервисе Буси.